0: At
2: a esta hora nos conectamos a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Facebook de Blue Radio Colombia, y saludamos a aquellos televidentes que se conectan todas las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias, y sí, por estos días, a pesar de que sea viernes, pues las noticias son políticas, y ya tenemos información de cómo quedan las listas al Congreso de la República, porque el lunes los partidos tienen que entregarlas a la registraduría, y entonces, Sebastián, ha habido muchos movimientos, pero qué confirmación tenemos de quienes van a encabezar las listas de los distintos partidos al Congreso para las elecciones de 2022?
3: Pues a, había tres listas Camila que, que faltaban por definir o tres grandes, grandes interrogantes uno, el que acabamos de conocer de, de Carlos Fernando Galán, que renuncia al Consejo.
2: Para encabezar la va, lista por Bogotá en la Cámara de Representantes. El nuevo,
3: por el nuevo liberalismo por los verdes en Bogotá, Camila ¿Quién cree que iría?
2: En Bogotá por los, pues era Juanita Gobertus la que estaba encabezando sí, por Bogotá va, antes
3: va Caterin Miranda.
2: Catherine Miranda, bueno pues sí, se lo merece
3: que yo pensaba que iba a ser Mauricio a Toro, pero va a ser y Miranda.
2: Bueno, no, las mujeres, mijito. Las mujeres arriba. Bueno,
3: eh, después, después discutimos de esa, Yo pensé que iba, iba a Toro, pero a y Miranda.
2: ¿Usted quería que fuera a Toro? No. O ¿Que no, pensaba que iba no, yo a Toro? pensaba. Ok. Que
3: y el otro es un, un rollo, un, una discusión interna fuerte adentro del Partido Liberal, que, que fue la vez pasada Juan Carlos Lozada, y en teoría iba a ser él, pero a último minuto eh, se la quitaron. Y se le van a nadar a Clara Lucía Sandoval, que dentro del Partido Liberal algunas personas están muy molestas con esa decisión, es una persona de corte cristiana. Eh,
2: y entonces un poco los árabas... cercano,
3: cercano al uribismo, dicen algunos, eh, y entonces había esa molestia. Y para dirimir esa discusión, va a haber hoy una reunión entre Clara Lucía Sandoval. Eh, Juan Carlos Lozada y César Gaviria. ¿Y Juan ver. Carlos
2: Lozada entonces va a ir, que de segundo en la lista a la, a la Cámara de Representantes o cómo? Él,
3: él estaba muy molesto con esa decisión. Veremos si sí, no le dan la cabeza, igualmente se postularía o definitivamente renunciaría al partido liberal como puso en sus redes sociales el otro día
2: pero no son las únicas noticias de listas políticas al Congreso de la República el próximo año, Juana Afanador y, Sana, y Sara Tufano, Ana Cristina retiraron sus aspiraciones políticas para Cámara y Senado
4: Okay, round two name something that's not boring
2: a Laundry. Oh, uh, a book club computer
4: solitaire Ah, huh? oh, sorry, we were looking for chumba casino
5: Sí, Camila, acuérdese que nosotros aquí anticipamos que esas alianzas con el eh, pastor Sade y esas otras alianzas iban a empezar una estampida de mujeres del pacto histórico que podría producir una estampida y eso es lo que estamos viendo, ese inicio de, la, ese inicio de estampida pues eh, Sara Tufano dice que se va de su aspiración al Senado ella empieza un, con una línea de tiempo mucho más atrás habla desde que era eh, candidato a la alcaldía Holman Morris y después dice que pues que es inaceptable que esté, esté Sade de que esté Luis Pérez y que, y que probablemente pues entre César Gaviria y el liberalismo, ella dice pues en su columna de hoy en el tiempo, eh, dice que Petro pues está ya muy cercano a lo que es el, el fanatismo y que ya están diciendo pues que todo el que lo cuestione es uribista y que no, que eso no es así, que él sí se le puede cuestionar, y entonces dice me retiro de mi aspiración, ella está por el polo democrático, y lo mismo hizo la señora eh, Juana Farador ella es socióloga, iba para la Cámara por Bogotá, y ella pues lo que dice básicamente en su carta es que pues hay eh, unas alianzas con personas que no han eh, tenido pues una eh, una aproximación a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB y que ella no va no va a aceptar que se haga pues alianzas con cualquiera también critica las listas cerradas y una vez más pues como Sara Stufano pues su carta se basa sobre todo es en las alianzas entonces ya se empiezan a ir mujeres del pacto histórico porque no están dispuestas al todo vale.
2: Y en el nuevo liberalismo también hay eh, con la cabeza de lista al Senado y que también es una mujer, decíamos, óigame, las, los partidos han tratado o por lo menos en eso supimos que estaban hablando que querían mujeres encabezando las listas, Valeria.
6: Así es, entonces eh, la noticia eh, que supimos esta mañana es que le ofrecieron esa cabeza de lista del Senado a Mabel Lara, la periodista Mabel Lara, eh, y ella lo está pensando. Ella todavía no ha dicho que sí, pero lo está pensando, Camila, también pues hablar de que David Luna parece ser que va a encabezar la lista del Senado por cambio radical. Y ese movimiento Fuerza Ciudadana, Camila, que no se va a ir en el pacto histórico. Pero Valeria, parece ser no.
2: Da, ¿Va a encabezar Cambio Radical David Luna? Acuérdese que el lunes entregan, David en, entregan las listas, o sea, esto ya se está cerrando porque el fin de semana pues, poco trabajo o de pronto la
6: cosa cambia como está tan movida la política. Es decir, yo creo que sí, podemos yo creo confirmar estos nombres que estamos dando. También yo creo que podríamos confirmar el de Mabel Lara, eh, David Luna y también por el movimiento Fuerza Ciudadana Camila. Eh, Gilberto Tobón Sanín eh, es el profesor que va a encabezar esa lista, Parece, parece todo parece indicar que así va a ser.
1: Sí, el, el profesor antioqueño, pero Valeria y Camila, no es la primera vez que a Mabel Alar le ofrecen ser cabeza de lista en eh, de, de, de una campaña al Senado de la República. Ya otros partidos en el pasado, en otras contiendas electorales legislativas, le habían propuesto exactamente lo mismo, ser cabeza de lista de de, de, de campañas al Senado y a, Senado y a Cámara de Representantes.
7: Hugo Mario, y tendría el Valle del Cauca dos poderosas aspirantes, ¿no? dos encabezando, encabezando lista, porque recuerda usted que Katherine Ibargüen es la bueno, cabeza de la la lista Ocana. del partido de la U.
1: Sí, pero ella no es maravilloso, realmente, es antioqueña, Oscar. Pero Mabel bueno, sí, Ma, bueno, Mabel igual nació Ma... en Puerto de Ajá, Cauca, pero es, digamos, de esta región del país.
2: Del Pacífico y dos mujeres afrocolombianas, encabezando lista, una por el partido de la U, otra por el partido liberal. Pero sí, se están moviendo las listas al Congreso de la República y otro fenómeno que se está presentando en esta oportunidad es aquellas personas que se han vuelto muy influyentes a través de las redes sociales, especialmente a través eh, de Twitter, por ejemplo, o también a través de YouTube. Y cómo estas personas que han logrado una influencia política a través de estas redes sociales hoy están tomando la decisión de lanzarse al Congreso de la República lo que veíamos en el pasado por ejemplo con artistas que hacían exactamente lo mismo la gran pregunta y el gran interrogante es ¿esa popularidad en redes sociales a nivel político se trasladará a los votos efectivos? nos acompaña a esta hora Catherine Miranda, eh, Katherine Jubinao ella es candidata a la Cámara por el Partido Verde Katherine, bienvenida
0: Hola Camila, un placer saludarte y un saludo a todos los que nos escuchan y a los demás candidatos que nos acompañan.
2: Si yo le preguntara a usted, porque quiero que usted sea la que diga, ¿en qué momento la gente la empezó a conocer para que usted tomase la decisión de volverse candidata a la Cámara de Representantes? Usted dice,
0: yo tengo un potencial de votos, ¿por qué? Más que un potencial de votos, es un trabajo, digamos, político. Yo vengo haciendo activismo político combinado con eh, mi labor de consultora y asesora en comunicaciones desde 2010. Yo hice mi primera campaña en ese momento con Antanas Mocus. y desde ahí vengo, digamos, de alguna manera entrando y saliendo a veces como de la dinámica política y eh, en los últimos cuatro años, pues ya, digamos, consolidamos una iniciativa de veeduría del Congreso de la República. Entonces, creemos que tenemos un trabajo político que nos ha significado una visibilidad en última instancia en redes, pero realmente fue primero en medios de comunicación. Yo me he vuelto fuerte en redes desde en los últimos, digamos, tres o cuatro años, pero a mí me conocían antes más, era por el trabajo que hacía en Cultura Ciudadana, por el trabajo de activismo que hacía en calle y por las investigaciones digamos que siempre he hecho, entonces traducir eso en votos desde las redes, pues por supuesto que es un reto para quienes lo conocieron a uno desde las redes, pero en mi caso no creo que esa sea la manera en la que todo el mundo me conoce, no obstante pues claramente tenemos estrategia para que quienes están desde redes siguiéndonos eh, ya conozcan nuestra propuesta política y pues eso se pueda traducir en votos.
6: Yo, yo estoy de acuerdo con usted Catherine, que, que yo creo que usted pues digamos se dio a conocer por sus investigaciones con tinte periodístico es decir y usted va en dupla con Ariel Ávila que es un periodista ante ante todo y ha hecho unas investigaciones muy importantes para el país yo quiero preguntarle en dónde se traza esa línea entre el periodismo y la política ¿no hay una puerta giratoria un poco pues reprochable eh, cuando personas hacen periodismo revelan investigaciones políticas y pasan de una al Congreso?
0: pues mi querida Ana Cristina pues Colombia ha tenido dos presidentes que primero hicieron periodismo que son Andrés Pastrana y que son Juan Manuel Santos seguramente hay muchos más que se me vuelan yo pienso que esto en las democracias en el mundo es absolutamente frecuente es muy común y es muy normal que quienes han ejercido primero como periodistas o como activistas o como investigadores y denunciantes eventualmente den el paso al paso a la política porque lo que sucede es que cuando uno tiene vocación de acción no solamente de investigación, pues se da cuenta que en algún punto como ciudadano ya no puedes hacer más, tienes un techo, entre otras cosas porque las investigaciones y denuncias contra la corrupción, por ejemplo, y contra los políticos corruptos, pues se dan en un contexto muy asimétrico, es decir, los ciudadanos o los periodistas que pues son ciudadanos también casi siempre tienen menos recursos que el político eh, para enfrentar, digamos, todas estas investigaciones. Entonces, a quienes queremos promover cambios, que no solamente nos llena el alma y el espíritu denunciar, de sino también tomar parte y acción para promover ese tipo de cambios, eventualmente damos el paso para tratar entonces de incidir desde adentro, porque pues ya se viene teniendo una incidencia desde afuera.
2: Pero mire, quiero saludar también, eh, Catherine a esta hora a Beto Coral, porque él también está aspirando al Congreso, Beto Coral, en esta oportunidad por el Pacto Histórico. Y a Beto Coral, pues también muchos lo hemos conocido por eh, las redes sociales y también por sus críticas al expresidente Álvaro Uribe y al uribismo, y lo voy a saludar en esta especial que estamos haciendo hoy de influenciadores al Congreso de la República. Beto, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Hola María Camila, un saludo muy especial a tía y también a Valeria, como también a Caterine y al doctor Hernán.
2: Bueno, pero entonces empiezo a preguntarle lo mismo sí, que, es que le preguntaba tocando. a Hola. Caterine. Hola, eh? no, esperen un momento, me WhatsApp? cierran el micrófono de Valeria, por favor. Gracias. Ah. Eh, y es, quiero preguntarle lo mismo que le estaba preguntando eh, a Caterine Jubinau. Y es, usted, ¿por qué cree que la gente lo conoce y por qué este conocimiento se terminaría pues traduciendo en votos.
4: Bueno, eh, yo no soy periodista, soy activista, y yo creo que el solo ser reconocido por ser activista digital, pues no es suficiente. Para ser activista digital, tienes que ser activista en la vida real. Hace más de 17 años vengo haciendo activismo, solamente hace 5 años, eh, aprovechando las redes sociales y la tecnología, pues decidí, eh, empezar a hacer esta actividad de hacer los videoblogs para que pues en Colombia la gente pues siguiera conociendo de algunas denuncias que he hecho. Eh, no solamente hago videos, he hecho denuncias como la vacunación de los senadores, de los representantes urinistas en Estados Unidos, he denunciado la utilización de los consulados y las embajadas de, para hacer política por parte del Centro Democrático, he denunciado varios actos de corrupción por parte del actual representante Juan David Vélez. ...como el nombramiento de sus familiares en consulados y su TL, ...he denunciado la corrupción de los vuelos humanitarios en plena pandemia... ...denuncié al civil armado en Cali que salió a dispararle a, a, a los manifestantes... ...denuncié el programa de abrigueso solidario... ...denuncié al ex abogado uribista del Centro Democrático... ...el señor Guillermo Rodríguez por abuso sexual y violencia intrafamiliar... Eh, también he, he acudido a la CIDH, fui, fuimos los primeros que llegamos en mayo, después en el marco de las manifestaciones, para pedir la, 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 que la CIDH eh, ingresara a Colombia, razón por la cual una semana después solicitaron la anuencia. Eh, utilizamos las redes sociales para cosas positivas, como también darle una casa a, la familia, a las familiares de María del Pilar Hurtado. Le dimos más de 60 millones de pesos a los familiares de la Niña asesinada en Bogotá, Juliana Zamboní, para un proyecto agropecuario. Realmente no me limito a las redes sociales, también Don hago Beto. una labor por, por fuera y, y, y eso es lo importante. Don Beto.
5: Don Beto, perdóneme que le interrumpa, sí. pero es que a, hablándolo usted, a usted, oírlo hablar usted de todas estas cosas que ha hecho, pues es claro que usted es un activista pues, eh, muy fuerte, es decir, ese es su fuerte. Eh, pero una cosa sí. es ser activista y otra cosa es ser miembro del Congreso de la República, otra cosa es hacer política. Y cuando ustedes llegan a hacer la política, pues usualmente el activismo cambia. Entonces yo quisiera saber, usted por ejemplo, cómo eh, anticipa que puede cambiar eh, su rol de activista un ...una vez llegue a la política, a ese rol político, es decir, ¿se traduce eh, letra por letra su activismo... ...o cómo lo va a tener que cambiar una vez llegue allá? Porque recuerde también que allá hay que hacer consensos.
4: El activismo es hacer política, el activismo es el idealismo de la política, es pura retórica... ...es hablar de cómo se deben hacer las cosas, es soñar. Eh, cuando pasamos a la política, lo que queremos es tener el poder de ejecutar todas esas ideas... Por cuanto siempre creo que la antesala de la política, de la antesala de ejecutar esos planes, la antesala de aspirar a un cargo de elección popular, siempre tiene que ser el activismo. No veo otra manera. Así que pues, no, esa es mi respuesta frente al tema de, de hacer política versus activismo. Yo creo que la pregunta vendría siendo con el tema del periodismo. Que realmente sí tenemos muchos periodistas que en realidad son activistas, pero que se disfrazan. Eh, pues de, 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 de periodistas y utilizan pues los micrófonos o o, los, o las pantallas para hacerle publicidad más que todo al establecimiento
2: pero entonces eso me hace preguntarle a Catherine Jubinado sobre lo que usted está diciendo eh, don Beto como le dice mi compañera eh, Mariana y es, no le hace mucho uh -huh. daño al periodismo, eso Catherine precisamente empezar a ver una cantidad de periodistas ahora en la política pues diciendo y mostrándole a la ciudadanía, oiga tal vez esto es cuando me estaban hablando en un micrófono o escribían columnas o escribían artículos o salían en televisión realmente lo que eran, eran activistas políticos y no periodistas de verdad
4: Camila, perdón, pero yo no me refería a Catherine no, Catherine no, no, para no, mí no, es una no. activista política
2: no, 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 no le digo que usted se estuviera refiriendo a Catherine pero como estábamos, como con Catherine hablamos okay. del tema del, del periodismo, de los periodismo, de los periodistas en política por eso quiero hacerle la pregunta
0: yo pienso que el periodismo, Camila, lo define el método el método del periodismo claramente es distinto al del activismo. El método del periodismo tiene que confrontar versiones, tiene que tener datos, tiene que buscar evidencia, tiene que buscar pruebas. El activismo no necesariamente, aunque el buen activismo también se debería parecer mucho en el método al periodismo. Yo pienso, Camila, que el periodismo militante, hay una corriente mundial de periodismo que se le llama el periodismo militante. Lo que pasa es que aquí en Colombia no hablamos casi de eso. Lo que tiene que suceder cuando hay periodistas que, digamos, aparte de su ejercicio, tienen una vocación, digamos, de hacer activismo, o oficias más adelante política, es que lo dejen claro y que sean honestos. Lo que uno no debería hacer nunca es jugar a una cosa, decir que nunca pretende hacer la otra y realmente luego terminan dando el paso. En periodismo yo no pienso que existe ni siquiera la objetividad, pienso que en el periodismo existe la honestidad y en la medida en que los periodistas, cuando ya se vean, digamos... Eh, al frente de una oportunidad política o quieran dar el paso hacia lo político pues lo tienen que decir y se tienen que marginar de los medios de comunicación yo te quiero recordar que yo salí de la luciérnaga entre otras cosas porque yo me iba a meter de lleno con el, pro el proyecto de la abeduría del Congreso y realmente era incompatible y en la mesa lo entendimos y por eso yo salí entonces cuando se hacen las cosas sobre la mesa y cuando se explicitan los objetivos del actuar eh, bien sea dentro del periodismo o desde el activismo, yo pienso que no hay ningún problema. Cuando hay opacidad, intenciones, digamos, soterradas, que no son claras, entonces ahí sí me parece que podemos estar en una, ante una situación más compleja.
5: Eh, yo creo eh, Katherine que en este momento podemos empezar a hablar un poco de las lecciones aprendidas digamos esto que usted nos dice de la luciérnaga en cuanto al periodismo es una lección aprendida de lo que debe ser el periodismo y esa línea que se debe tratar, eh, trazar con el activismo pero también usted nos dice yo empecé a trabajar con Antanas Mocus, y si una lección se aprendió con Antanas Mocus y la ola verde es que los seguidores no son votos es decir la ola verde se veía una cosa impresionante y no lo fue ¿cómo va a ser esa conquista de afuera de la afuera es decir ese medio real de conquistar esos voto, votantes reales de afuera cuando no se va a tener eh, estas plataformas, eh, digamos, de los medios de comunicación y cuando sí se va a tener que salir a la calle, hablar con la gente, estar con la gente?
0: Esa pregunta es muy, es muy pertinente. Mira que yo, en mi tesis de maestría, mi, mi tema de investigación fue la ola verde y la lectura que nosotros hicimos al final de la investigación fue la contraria. Antanas Mocus, si, si no hubiera tenido el ascenso vertiginoso que tuvo en Facebook, que en algún punto de la campaña fue más rápido que el ascenso del mismo Obama en Facebook, Antanas Mocus nunca hubiera llegado a tener tres y medio, tres millones y medio de votos, que fue lo que tuvo en la segunda vuelta. Recordemos que Mocus en esas elecciones. Tenía el 2% en las encuestas y en las elecciones cuatro años antes, en 2006, había sacado 120 mil votos. Entonces, Mocus pasó de 120 mil votos a tres millones y medio de votos. Y lo que nosotros vimos en la investigación es que fue en parte gracias a redes sociales. Pero yo creo que hay una evidencia más y, este, y estos ejercicios los está haciendo César Caballero de Cifras y Conceptos. César Caballero, en algunos productos de lo que él saca, ha demostrado cómo cada vez más, elección tras elección, en años recientes. Quienes terminan sacando más votos y quedando de primeros en las listas son los que al tiempo tienen más seguidores en redes. Eso viene coincidiendo cada vez más. Es un enigma que va a pasar en 2022. Yo pienso que en 2022 eso se va a ver de manera mucho más clara. Pero de todas maneras, pues hay otros fenómenos que hay que tener presentes. Las maquinarias, el voto amarrado, el voto comprado. Pues obviamente ahí nunca vamos a encontrar una correlación entre el perfil del candidato en la calle y el perfil de candidato en redes sociales, pero cuando son candidaturas de opinión, cada vez viene coincidiendo más el tema de la fortaleza digital con la fortaleza electoral. No obstante, pues es un trabajo que eh, hay que hacer en la calle, pero digamos que quienes son fuertes en redes tienen, si se quiere, una ventaja para luego llegar a la calle y
2: traducir eso en votos. Pues esa va a ser una de las grandes eh, preguntas que se van a responder el próximo año en marzo y es esas redes sociales que tanto impacto tienen sobre las elecciones y aquellas personas muy influyentes en Twitter, Facebook, Youtube si realmente pueden trasladar esa influencia de redes en votos. Pero hablando eh, de influencia, está con nosotros Hernán Cadavid, él es cabeza de lista en Antioquia por el Centro Democrático. Tenemos a alguien de la Alianza Verde, a alguien del Pacto Histórico y ahora saludamos a, a Hernán cadavit del Centro Democrático. Hernán, bienvenido, gracias por, por acompañarnos.
8: Camila, buenas tardes a ti y a la audiencia, por supuesto, pues a todos los invitados. Ana María, Valeria, todos, por supuesto, muchas gracias.
2: Dentro del sector y el espectro ideológico en el que usted eh, se maneja, Hernán, pues usted también ha sido una persona influyente a través de Twitter, por ejemplo. Si yo le preguntara para hacerle exactamente el mismo cuestionario que a sus colegas o de pronto futuros colegas, eh, ¿la gente a usted porque lo conoce? ¿O, cu eh, ¿O cuáles son los méritos para usted ser candidato y cabeza de lista a la Cámara de por Antioquia del Centro Democrático?
8: Camila, gracias, mire, pero primero déjeme hacer una una precisión frente al tema, yo no me considero un influenciador de redes sociales, yo soy un ciudadano que utiliza con alguna frecuencia redes sociales, pero no soy ni youtuber, ni todo mi ejercicio está, digamos, con énfasis en, la, en los videos o en las redes, lo utilizo como un medio de opinión dentro de lo normal, si se puede entender de esa manera, pero no me considero un influenciador como en los términos que actualmente puedo entender.
2: Entonces usted dice, con esa precisión, entonces usted dice, yo llevo haciendo un trabajo político en las calles y eso es lo que me va a llevar realmente a salir elegido y no tener una influencia en redes sociales y ese manejo que he tenido en en esta en este nuevo mundo político?
8: Claro, entonces voy al segundo punto de la respuesta. Dejando claro que yo no me considero un, un influenciador, lo que puedo decir desde mi caso es que desde mi muy temprana, muy muy temprana juventud, pues siempre he tenido un trabajo de activismo, de trabajo político, de formación de liderazgos juveniles, especialmente en mi departamento de Antioquia, eh, mi formación académica, mi actividad universitaria y pues posteriormente como vida profesional, varios de mis varios de mis años de experiencia profesional tienen que ver precisamente con el ejercicio político y la asesoría del Congreso o en algún momento como jefe jurídico de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno Nacional, etcétera. Es decir, yo no me enfoco, o en mi caso no es eh, de un énfasis de redes sociales, sino de un complemento para entregar el mensaje pero la formación conceptual de los jóvenes del activismo en el trabajo, especialmente en el Departamento de Antioquia es lo que hoy ha validado y permitido que no haya sido señalado digamos, para decir usted vaya hacia la cabeza de la lista, sino que hubo unas definiciones propias de, de democracia interna, de dirección departamental del Centro Democrático, que determinan yo encabece la lista. Trato con eso de darle la respuesta, eh, haciéndole ese énfasis en la parte inicial de la respuesta.
5: Sí, Camila, déjeme decirle a usted a los oyentes que eh, el señor Cadavid es lo que se llama en Antioquia un uribista pura sangre, defensor acérrimo de Álvaro Uribe y además él estuvo en la campaña del no al plebiscito de una manera eh, muy activa. Yo le quería preguntar, señor Cadavid, en ese sentido, ¿cree que los votantes en Antioquia todavía siguen conectados con esa polarización y que le quieren seguir jugando a la división?
8: Pues es muy justificada su pregunta, Ana María. Primero, el calificativo de pura sangre, no sé dónde los adjudican. Yo simplemente tengo una identidad y una visión de país en algunos temas. Puedo no sentirme eh, totalmente identificado en, y en otras tengo mi visión de, de país y de región. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo no tengo por qué sentir temor de que los conceptos políticos o ideas de las personas generen lo que se llama polarización. Si uno defiende siempre con respeto y ánimo propositivo su postura, pues los demás tienen la otra, como imagino y sé que quienes nos están acompañando en el programa tienen su visión de país, tendrán sus formas. Yo no estoy de acuerdo con muchas de ellas, pero esa es su manera. La mía es la de hacer un trabajo de proposición trabajar, por ejemplo, como lo he hecho sí. para controlar el desorden y el, y el desajuste institucional de Medellín, o la corrupción de la ciudad actualmente o la demanda en de nulidad electoral, por ejemplo contra el gerente de entradas públicas de Medellín por un mal nombramiento del actual alcalde no puede ser considerado como una polarización, es una acción ciudadana entonces no puede haber temor a esos calificativos, y por el contrario uno tiene que responder, es con acciones concretas, con proposición y pues con respeto por las ideas de los
2: demás. Pues tenemos a tres eh, personas que van a ser candidatos al Congreso en el 2022. Valeria, los tres nos han respondido que no son influenciadores, que ellos han, son activistas, que han hecho un trabajo político, que han hecho un trabajo de denuncia, pero ninguno se considera influenciador a través de, de redes sociales y de este nuevo panorama político que vemos
6: no solo en Colombia, sino en el mundo. Y creo que eso es respetable eh, que cada cual, digamos, tenga el espacio para decir qué son, qué han hecho y cómo lo han hecho. Pero yo quiero preguntarle a Beto sobre esta última polémica que ha habido alrededor del pacto histórico, porque pues Sara Tufano escribió hoy en El Tiempo una columna muy dura, donde primero dice que ella no se, que ella no conoce y que en el pacto histórico no se conocen esos mecanismos y criterios para ordenar las listas, para escoger quién va en estas listas, y además pues dice que el señor Petro está teniendo un carácter eh, autoritario, que hay un tema donde se silencia a las mujeres, no se tiene en cuenta además pues de relaciones clientelistas como lo estamos viendo con Luis Pérez, etcétera ¿hasta dónde llegan esas líneas rojas Beto? usted ha sido un activista político a favor de hacer eh, la política de una manera distinta ¿usted está de acuerdo con todo esto que está pasando en el pacto histórico?
4: Bueno Valeria, me vuelves a hacer esa pregunta y se va a volver a desatar la polémica porque yo he sido de los integrantes del pacto histórico que no estoy de acuerdo con la adhesión del señor Luis Pérez. Eh, entiendo que el pacto histórico tiene una idea, que es eh, hacer la paz con el enemigo, no hacer política con el enemigo. Y aunque muchas personas creen que hacer la paz también es un acto político, nosotros desmovilizamos, hicimos la paz con las FARC para derrotarlos políticamente, no para compartir unos ideales de país. Yo creo que el señor Luis Pérez, si bien tiene el logo del liberalismo, Creo que el Partido Liberal hace rato se perdió eh, en, sus, en, en su esencia. Yo creo que solamente eh, en la época de Ezequiel Rojas, de López Pumarejo, de verdad tuvimos un partido liberal, pero de, desde el Frente Nacional hasta acá... Eh, el Partido Liberal ha sido simplemente un, una ficha del establecimiento y causante de toda esta debacle social. Pero entonces
2: eh, pero entonces, <coughs> Beto, usted no ha tenido problema con el tema de las listas como si ah, han tenido otros colegas suyos, porque usted va eh, por la curul del exterior y realmente pues mucho petrismo en el sur de la Florida no hay. Entonces usted no tuvo como esa gran competencia que sí si están teniendo otros colegas suyos en la lista del pacto histórico aquí en Colombia o usted con quién tuvo que competir allá en el sur de la Florida para tener esa curul. O, esa, ¿O ese escaño para lograr esa curul?
4: Valeria, me encanta la pregunta porque la curul a la cual yo estoy disputando es la curul por los colombianos en el exterior, uh -huh. no es la curul del sur de la Florida. Por cuanto a esta circunscripción al abarcar literalmente el planeta entero, pues obviamente tenemos que ir en lista abierta. Somos un ejemplo para las listas en Colombia. Yo fui ganador de una consulta interna de un, consenso, de un consenso en el que todos los partidos políticos me apoyaron para, para obtener el primer puesto. El segundo lo obtuvo una mujer y el tercero también lo obtuvo una mujer. Pero como los parámetros iniciales del pacto histórico es que las listas debían ser paritarias, en cremallera e inclusiva, no seré cabeza de lista. La, lista. la cabeza de lista será la señora Carmen Ramírez de la Colombia Humana que se encuentra en Suiza. El segundo puesto seré yo y el tercer puesto sellará Natalia Munevar. Pero no seremos lista cerrada, seremos, repito, lista abierta. Por cuanto los votos del partido no se van a dividir, pues va, la gente va a tener la opción de votar preferencialmente por su candidato. Y yo creo que pues, en Colombia debieron haber adoptado este ejemplo. Solamente estoy opinando, soy parte del pacto histórico, pero repito, no estoy de acuerdo con la inclusión de Luis Pérez, pero las decisiones no las toma Beto Coral. Las decisiones las toma una dirigencia central en Bogotá, de la cual pues yo estoy supeditado y pues debo respetar, pero convergemos, en la izquierda convergen grupos de, de criterios amplios, así que es imposible poner de acuerdo a todos. Yo creo que tener autocrítica tampoco nos puede afectar públicamente. <risa>
1: Sí. Venga, a propósito de las nuevas figuras que están intentando llegar al Congreso de la República, acá estoy viendo a eh, Catherine Juinao, que a usted parece no le gustó mucho la forma como saltó Catherine Ibargüen, la medallista olímpica del deporte a la política. Veo, por ejemplo, que usted trinó en su momento mujeres eh, sí, pero no así. Y luego también dijo en Twitter que pues los artistas y los deportistas y los famosos eran... Eh, pues casi que utilizados por los políticos para rellenar listas al Congreso y para sumarle votos y, y para sumarle al umbral. Eh, ¿Qué fue lo que no le gustó a Catherine Ibargüen y cuál es la diferencia entre la candidatura de Ibargüen y la, y la suya?
0: Pues como mujeres no hay ninguna diferencia. Somos dos mujeres que hemos hecho un trabajo que cada una tiene mérito en lo que ha hecho y que tenemos, creo yo, eh, la legitimidad para aspirar. Eh, la crítica... Más que a Katherine Ibargüen, es al partido de la U y a Dilian Francisca Toro. Porque Dilian Francisca Toro es una señora que, de manera evidente, está lavando la cara de su partido, que lo digo sin ningún temor. Es una organización llena de delincuentes, de delincuentes probados, que están en la cárcel, que están condenados. Entonces, uno no entiende cómo un partido que tiene esas credenciales, si lo queremos llamar de una manera diplomática, puede decir ahora que es un partido de centro y se atreve incluso a poner como cabeza de lista a un personaje del corazón de los colombianos, del cariño de los colombianos, como Katherine Ibargo. Entonces, yo lamento mucho, pues, la decisión de Katherine, eh, la decisión política de aspirar por ahí, no de ella, de hacer política. Es por el partido que decidió aspirar, seguramente ella tendría opciones en sí. otros partidos sin esos cuestionamientos si ella quisiera. Entonces, Lo que yo lamento es que se haya querido ir por ahí, pero la crítica dura es a Lilian Francisca porque me parece una señora que está manipulando a la opinión pública y que lo único que está buscando es que una personalidad querida por los colombianos, una deportista, le jale la lista para meter a los delincuentes que hacen parte de ese partido.
2: Pero, Catherine, ¿eso no es como decir que Catherine que es pues completamente manipulable y no, ten, no tiene ninguna capacidad de decisión como mujer, pesa, como mujer pensante? ¿Como que decir que esta señora, Dylan Francisca Toro, la está manipulando y la está utilizando como si la otra no tuviera ni media neurona para tomar una decisión por sí misma?
0: No, no es decir eso, porque las mujeres que hacemos política nos enfrentamos a toda suerte de obstáculos y barreras. Las mujeres en política, para empezar, casi siempre necesitamos otros políticos que ya tienen camino, que nos acompañen, porque nosotras estamos demasiado solas. Las mujeres en política, por lo general, necesitamos gente que nos ayude con la financiación, porque como mujeres no tenemos el dinero para una campaña política. Por lo general, enfrentamos situaciones de acoso sexual en política la mayoría de las veces, sobre todo cuando... Son ambientes fundamentalmente rodeados de hombres. Entonces, aquí hay muchas variables que pueden estar jugando, que son barreras del sistema político y que son barreras en términos de cultura política en este país para que ella sienta que el único partido en donde puede ser viable su candidatura es en la U. Habría que ver qué le está ofreciendo Dilian Francisca Tor. Entonces, no es que y Ibarwen sea una persona sin criterio y una mujer sin decisión. Es que para ser política como mujer hay tantas barreras que quizás es ahí donde le están dando, digamos, la ayuda o el apoyo que ella cree que necesita sí. para poder aspirar, y de repente en otros partidos, quizás más alternativos o más recientes, quizás no tienen ni siquiera la capacidad para ofrecerle el apoyo que le puede estar ofreciendo Dilan Francisca Toro. Eso pero, es lo que yo creo que puede estar mire, jugando ahí.
7: Yo, yo, escuchando a, al señor Coral, eh, a mí me surge una, una, una inquietud, señor Coral, y es que eh, hay una buena dosis de oportunismo político de parte suya y de oportunismo electoral en estas circunstancias, porque el activismo político, lo, has, lo usted lo está utilizando sin duda alguna para acceder a una curula en el Congreso de la República, no es por nada distinto. Entonces uno lo escucha a usted y obviamente que usted lo que está ahora es planteando la la, la posibilidad abiertamente y legítimamente de acceder a una curula en el Congreso eh, en un momento en que considera usted que dado a su activismo y dado a un número de seguidores y demás, pues le va a permitir llegar a, al, al Congreso sin ningún problema.
4: Yo, la verdad, no entendí el planteamiento suyo. Decir que soy activista y que quiero ganar una curul y que es oportunismo utilizar el activismo, ya le expliqué que el activismo es el idealismo de la política. Es cómo se deben hacer las cosas. La política es donde podemos ejecutar todo ese, ese activismo, todas esas ideas que uno a diario profuere, eh, profiere, todas esas ideas de, de cómo
7: debería funcionar el país. Así que, básicamente... No se lo pues, pregunto, señor... Señor Coral, perdón, se lo pregunto porque es que en estas circunstancias y dado, dado que se, ha, se, va a dar, se va a abrir un nuevo rol, el rol de congresista, no abandonó usted su rol de activista? Que hasta ahora pues es el que le ha dado todo el reconocimiento. ¿Por qué dar el paso del activismo a la, a la, a la, al Congreso?
4: Bueno, porque creo que el país necesita los cambios estructurales necesarios. ¿Usted cree que el país está bien con el Congreso que tenemos?
7: No, no, yo, yo lo que he visto es una cantidad de congresistas que igual que usted y muy buenos además, por ejemplo, le doy el ejemplo de Juanita Gobertus, pasaron de tener una buena actividad al Congreso y se van frustrados, porque claro, en el Congreso no es el activismo suyo y el que usted pues obviamente puede decir lo que quiera, sino que en el Congreso tiene que tener consensos, tiene que tener unos acuerdos con los demás y eso muchas veces le produce frustración, a eso me refiero yo, señor Coral. Perfecto, en la
4: Cámara de Representantes eh, seguramente aspiramos a ser 86 representantes de los partidos alternativos también del Partido Verde porque ese es el espíritu ser mayorías para que haya gobernabilidad, para poder introducir los cambios estructurales que el país necesita nos, yo tengo que trabajar por la diáspora eh, somos más de 5 millones de colombianos en el exterior y solamente tenemos una representación nadie nos presta atención, hemos sido históricamente relevados Así que pues yo alzo la mano para hacer la tarea, la gente decidirá si sí o si no, pero decirme oportunista por querer llevar al campo de la ejecución todas estas ideas que se dan en el activismo, pues me parece que es una falta de respeto no solamente conmigo, sino con todas las personas que algún día sueñan con un país mejor, esto no se nombrará dedo, recuerde que esto estamos en democracia y será la gente la que, la que va sí. a decidir.
3: Eh, Hernán, para ir cerrando el espacio, uno ve que los padres políticos de todos ustedes a, a veces son incapaces de sentarse a hablar. Eh, a sacar proyectos juntos y ahorita hay una generación en la Cámara de Representantes que ha mostrado un talante diferente y ustedes, sin personalizar el tema ustedes a veces se dan muy duros en redes sociales unos con otros, eh, uh -huh. sin contar por ejemplo a, a, a gente que habíamos invitado acá y no y no participa, ustedes son duros en redes sociales, creen que son capaces y que creo que Hernán me, me responda que si llegan a, a, a ganar la curul se puedan sentar tranquilamente a diferencia de sus padres políticos a sacar proyectos adelante y a, y a hacer sí, menos a no, no repetirlo de las redes sociales,
2: Exacto. agarrar de las mechas digitalmente y poder trabajar en conjunto a pesar de las diferencias en el legislativo.
8: Yo creo, Sebastián, Camila, que en las campañas y la forma en cómo se hacen son mucho el reflejo de cómo sería el desempeño legislativo propiamente. Si uno fundamenta una campaña dirigido a estar insultando a los demás, a estar promoviendo likes, a estar el que más agite, el que más insulte para tener más tráfico, es muy posible que ese sea el reflejo del ejercicio en el Congreso. Luego, cuando llegan allá, no son capaces de entender de qué se trata un consenso, de qué se trata poder trabajar sobre un tema específico donde se necesite el de uno y el de otro. En mi caso, en mi caso y por mi experiencia, y lo que he trastecado por los años en el Congreso de la República, en condición de asesor y en muchos otros escenarios, tiene que haber un consenso sin renunciar a las ideas y planteamientos propios. Y les voy a dar un ejemplo concreto. El proyecto de ley de reducción de jornada laboral que propuso el expresidente Uribe sentó en la misma votación a miembros del Polo Democrático, a miembros del Partido Conservador, a miembros del Centro Democrático y otros tantos que terminaron aprobando esta iniciativa. Si el reflejo es proponer y saber que se puede sacar un proyecto adelante como debe ser, no tiene que haber ningún inconveniente para esos consensos. Pero si lo que se va a ir a hacer allá es el mayor show, la mayor altisonancia, los mayores likes, pues dudo mucho que pueda existir la capacidad de crear un consenso que necesita el país en este momento. Versus lo que dicen que proponen ser hijos de la paz y promotores de la paz, pareciera que sus campañas están fundamentadas, única y exclusivamente en esa motivación y agitación de odio en las redes sociales.
2: Pues son tres jóvenes, qué bueno también ver jóvenes aspirando al Congreso de la República, que sí, que nosotros consideramos aquí en Mañanas Blue que son influenciadores, que tienen una influencia importante en redes sociales, que han logrado un nombre, que los seguimos, que los leemos, que vemos sus opiniones, y que vamos a ver si todo este trabajo que han hecho también pues, de activismo político, de investigación y demás, pues se traduce en que lleguen al Congreso de la República. Esa es una de las respuestas que vamos a tener el próximo año. A nuestros tres invitados, a Beto Coral... Del Pacto Histórico, a Catherine Jubinado, de la Alianza Verde, y a Hernán Cadavid, del de Centro Democrático. A los tres, mucha suerte. Y pues, mucha paciencia, porque hacer campaña no es nada fácil. Mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas. Blue.